0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Planet, un podcast de gente que ama el planeta. Yo soy Sarita Toro y estoy muy, muy emocionada por nuestra invitada del día de hoy, María Fernanda Herrera. Ella es administradora de empresas turísticas y cofundadora de Salvando Mares. Es una amante del planeta y tiene la esperanza de que juntos podemos lograr un cambio. Salvando Mares es una iniciativa espectacular que trabaja para contrarrestar la problemática ambiental en las playas del Uraba colombiano más que todo en el municipio de Arboletes. Si no conocen o nunca habían escuchado del Urabá, es una región que comprende los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, con una gran riqueza natural. Es un espacio donde la vida le ha enseñado a Mafe a valorar, aprender y conocer cosas que nunca imaginó. El Urabá ha sido un hogar y un maestro para ella. Bienvenida, Mafe. Sarita, muchísimas gracias, estoy súper ansiosa y contenta de hacer parte
1: de este espacio eh, para compartir como toda la experiencia que he tenido con Salvando Manes y también como de mi experiencia personal, totalmente agradecidos pues también en parte del equipo por habernos invitado a tu espacio.
0: Muchas gracias a ustedes por aceptar, por ser parte de Planet y crear historia con nosotros. <risa> es con mucho amor por las iniciativas y el planeta. Gracias, Mav. Primero, pues yo te quería preguntar a ti, ¿dónde creciste? ¿De dónde nació tu amor por la naturaleza?
1: Bueno, yo crecí en la ciudad de Medellín. Es muy paradójico porque nunca he estado como tan conectada al campo, a la naturaleza de algún modo, porque, digamos, toda mi vida he estado en Medellín. Eh, salvo pues que ahorita vamos a hablar de arboletes que es otro episodio de mi vida pero siempre me gustaron los animales siempre quise tener animales de compañía, bueno no pude pero era como feeling con los animales y con las actividades en la naturaleza a pesar de que yo nunca estuve tan conectada o, o las veces que podía visitar un espacio natural era porque iba a una finca o a visitar un pueblito. Pero digamos que de ahí no trascendía.
0: Y entonces ese amor nació por cada vez que te ibas allá y te sentías conectada. Sí, porque era un espacio diferente.
1: Yo soy muy muy amante como de, de los sonidos de la naturaleza. O sea... No, ahora no sé, pero en ese momento era como que los disfrutaba mucho y prefería esos sonidos a los sonidos de la ciudad. Soy muy sensible al ruido, yo creo que esa es como la, la descripción perfecta. Entonces estar en la naturaleza era como una tranquilidad muy chévere, el clima era mucho mejor que estar en la ciudad fuera un espacio frío o un espacio, digamos, como caliente. Entonces... Yo creo que ahí nació la conexión con la naturaleza, que uno en ese momento no sabe que está realmente conectado con la naturaleza, sino que
0: le gusta pasar tiempo en una finca y no, no trasciende más de allí. Claro, pero, pero pues de ahí comienzan todos los proyectos, ¿no? Sí, o sea, ya uno conecta y uno se queda en la mente, pero no,
1: no lo relaciona o no lo interioriza hasta el momento en que comienza como a ...como hacer una, una retrospectiva de lo que uno vivió cuando era más joven... ...entonces uno dice, ah, pues o sea, es por esto que a mí me gusta tal y tal cosa... ...es por eso que yo quiero la naturaleza, etcétera... ...entonces es un momento en que uno no es plenamente consciente de lo que le gusta
0: o lo que le apasiona... ...y ya luego se despierta como la chispa. Bueno, en ¿tú cuál entonces crees que fue ese momento en el que se despertó la chispa?... ...en el que tú empezaste a ser más consciente... ...de ese amor que tenías por la naturaleza.
1: Bueno, te cuento que en la universidad... Eh, ...yo estudié en el Colegio Mayor de Antioquia... ...y allí comencé a ser parte de un semillero de investigación. Resulta que en ese semillero de investigación... ...junto con Alejo, que también es mi de San Juan Lomares... ...propusimos un tema para desarrollar turismo alternativo en Medellín como herramienta para mitigar los impactos del cambio climático en la ciudad. En ese momento nos pareció muy pertinente porque la ciudad estaba pasando por una emergencia ambiental gracias a la calidad del aire. O sea, la, eh, nosotros tenemos unas épocas en Medellín donde la calidad del aire disminuyó un montón y entonces quisimos proponer unas alternativas para que la gente fuera propia visitante, pudiera desarrollar allí actividades de esparcimiento y turismo, pero eh, que fuera con un enfoque ambiental. Entonces, ese fue como el punto de quiebre, porque comenzamos a indagar sobre esos sitios en la ciudad de importancia ambiental y ahí comenzamos a conocer datos, estadísticas, eh, fenómenos que decíamos como Wow, o sea, esto realmente pasa, esto es tan importante. Pues vamos a entender un poquito más la movida ambiental. Y para mí, ese fue como el punto en el que yo dije, pues pucha, yo me conecto con lo ambiental. Ese fue el punto de Q.
0: En el que tú dijiste, mejor dicho, ya esto es lo mío. Sí, ya aquí, aquí me quedo. <risa> y bueno, de ahí a Salvando Mares. ¿Cuánto pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ideas les pasaron por la cabeza? Bueno, de ahí hacen patadores.
1: Hay unos, dos años. Entonces, cuando comenzamos con el proyecto que fue en el 2019, estábamos a puertas de graduarnos, que nos grabamos en el 2020 en plena pandemia. También hubo ese confinamiento nos hizo apreciar la naturaleza de una manera diferente. Porque cada vez que teníamos la oportunidad de salir en medio de ese confinamiento, yo creo que eso nos pasó a todos, buscábamos otro entorno natural. Porque estábamos cansados de la ciudad, los que estábamos en la ciudad. En ese caso. Entonces, cuando ya nos quedamos ah, bueno, un paréntesis, yo realicé prácticas durante el confinamiento, fue una cosa muy tesa, Y las hice en un municipio de Antioquia que se llama Vegachí, está ubicado en el nordeste. Entonces, digamos que para mí, gran parte del confinamiento fue muy diferente, porque yo estaba en contacto con la naturaleza todo el tiempo. Entonces, yo salía de mi casa, y a cinco minutos yo tenía la montaña, y era muy chévere porque era como un lugar de escape. Entonces, ya luego de eso que finalizó el proceso de prácticas y nos graduamos, eh, resultamos en Arboletes. Y entonces eso fue finalizando en el año 2020. O sea, inmediatamente nos graduamos. Afortunadamente, pues para nosotros eh, conseguimos trabajo en Arboletes y o sin dudarlo dijimos como, bueno, nos vamos para Arboletes, no hay problema. Y realmente allí fue como clic con la región, con el municipio, y allá de viven pues es un ritmo de vida muy diferente y yo creo que ahí empezamos a conectar muchísimo más con como con el patrimonio natural que nosotros teníamos porque era visitar más espacios naturales o de, como dije ahorita un ritmo de vida más tranquilo donde se aprecian más esos recursos naturales que se sí tienen entonces ahí al 2019 2020 y 2021, más o menos dos años y medio hasta que nació San Pando Mares. Que San Pando Mares nació cuando nosotros llevábamos en arboletes tres meses. Llevábamos muy poco, la verdad. Y ya comenzamos a evidenciar con las problemáticas que, sí, que se vivían en el territorio. Entonces, de la Universidad de San Pando Mares pasaron tres años. Poquito, ¿no? Para hacer sí, proyectazo. <risa> Sí, ahora es que, o sea, ahora que cuento este, que hecho este cuento, yo digo, pues, pucha, tres años de atrás. Pero bueno, ahí vamos.
0: Sí, y el trabajo que ustedes estaban desarrollando en Arboletes, ¿era algo que ver con el mar? ¿Algo que ver con la naturaleza? Directamente
1: no. Nosotros fuimos a desarrollar nuestra profesión, que es administradores de empresas turísticas. Entonces eh, íbamos a hacer unos acompañamientos a los establecimientos de alojamiento y hospedaje, a restaurantes, a una agencia de viajes. Entonces sí teníamos relación con la naturaleza, pero no era el foco principal. Sin embargo, tuvimos la fortuna de hacer parte del equipo técnico que desarrolló el Plan Estratégico de Turismo para Arboletes. Es un documento técnico donde se le dan unas pautas digamos, a las entidades territoriales, en este caso la alcantía, para desarrollar el turismo de la mejor manera en sus territorios. Y realizamos muchísimo trabajo de campo. Entonces conocimos unos espacios naturales de arboletes que que una persona, digamos, que realiza actividades normales, entre comillas, pues porque lo que nosotros realizamos no es anormal, sino que, digamos, tiene otros tipos de componentes y se indaga un poco más digamos que las personas de común no conocen ese tipo de espacios y nosotros los conocimos desarrollando nuestro trabajo digamos no por gusto propio porque cono- dijimos ay vamos a conocer este cerro no sino que los debíamos visitar para desarrollar nuestro trabajo y allí nos como wow o sea arboletes tiene muchísimas cosas lindas y también mucho por conservar entonces ahí como que ya empezó a trabajar mucho más lo que queríamos hacer en San Palomar. Listo.
0: Entonces de ahí tú me cuentas, ahí hizo la idea, después de conocer todas estas eh, pues lo que me dices, el cierro, el mar, toda la riqueza natural que hay en arboletes. Y ustedes comenzaron a trabajar en pro de esa conservación de una vez? O pensaron desde el principio crear como una organización? No, Sarita, mira, desde el principio fue como.
1: Bueno, terminamos el, el proyecto de eh, plan estratégico de turismo, realizamos nuestro trabajo, conocimos lugares maravillosos, pero digamos que se quedó ahí en ese momento. Cuando inician realmente como la labor de Juan maris, esta es la historia como que más resuena en nuestras cabezas y es que un día después de una lluvia muy intensa en la noche, que no es algo común en arboletes porque no nos a llover mucho, Salimos a la playa como a caminar y nos encontramos con un panorama súper triste para nosotros. Y es que en la orilla de la playa había una cantidad de residuos inimaginables. O sea, yo nunca en mi vida había visto algo así. Habían botellas, colchones, residuos médicos, jerigas, envases de crema. Lo que tú te quieras imaginar estaba ahí. Entonces para nosotros fue un impacto muy grande porque no nos había tocado primero una lluvia tan fuerte. Entonces no habíamos visto como ese fenómeno van. Y fuera de eso, eso ocurrió en Semana Santa. Entonces eso fue en la playa principal. Arboletes la rodean todos dos ríos, dos desembocaduras. Y entonces uno de esos ríos trajo todo ese material hasta la playa. Más el material que viene en el mar. Entonces estaba en la playa principal, por el lado del río, todo súper lleno de residuos y a un ladito, como era Semana Santa, había muchas personas, la gente bañándose, disfrutando de la playa y nosotros nos quedamos como, pues, como que es este contraste tan extraño? Entonces ahí voy a lo que te decía al inicio y es que nosotros, las personas del interior del país, vamos y estamos un lugar que tiene mar, eh, estamos tres, cuatro, cinco días, vamos y nos vayamos en el mar, pero desconocemos totalmente esa problemática y como la desconocemos, obviamente no nos importa, entonces nosotros dimos, no, pues hay que hacer algo, pero lo pensamos como desde nuestra profesión inicialmente, como eh, invitar al turista a hacer una limpieza de playas. ...concientizada al turista... ...pero no iba a pasar de ahí en ese momento... ...entonces... ...digamos que no existía San Juan ...porque ahí ni no siquiera tenía... No, ...solamente queríamos hacer unas actividades... ...para contrarrestar un poquito... ...esa problemática... ...no teníamos idea de... ...este proyecto... ...que tenemos encima ahora...
0: Y ya... ...después de... ...comenzar estas jornadas... ...de... ...conocer un poco más la problemática... Ya se asentó como la idea de Salvando Mares, que comenzó pues para la comunidad, con la comunidad ya un poco más alejada de los turistas o igual. Sarita, mira, cuando ya decidimos
1: como Salvando Mares, porque ya comenzamos a ver esa necesidad de has tenido más por esa problemática, Porque luego de ese episodio siguió ocurriendo, porque siguió lloviendo más, entonces evidenciábamos más la problemática. O tal vez nuestra mirada ya estaba más concentrada en esa problemática que la veíamos más presente. Entonces comenzamos a hacer convocatorias abiertas y la comunidad tuvo una respuesta muy importante. Entonces allí dijimos, no, esto no se puede quedar en una limpieza de playa con los turistas. Porque hay muy buena respuesta en la comunidad, entonces debemos aprovechar como esa, esa iniciativa también de, lo, de las personas locales para hacerlos conscientes de esta problemática y también para hacer consciente a las personas que no están directamente relacionadas entre comillas que son las personas del interior del país, pero que en realidad tienen toda la relación de con esta problemática. Entonces ahí realmente sí dijimos, Salvando Mares tiene que ser una organización. ¿De qué índole? No sabíamos en ese momento. Digamos que yo siempre hago esta referencia y es que se nos creció el enano. O sea, Salvando Mares empezó muy pequeñito y eh, pues el crecimiento fue brutal. O sea, fue muy rápido. Entonces nos tocó empezar a pensar también igual de rápido como responde que era eso que estaba pidiendo Salvando Mares.
0: claro, y lo hicieron perfectamente algunas personas se hubieran quedado ahí como, ay, ay, ay y ahora, ¿cómo, cómo seguimos? sí, o sea, que sí ¿eh? sí, claro y, bueno ¿cuáles fueron las actividades que principalmente se les ocurrieron para involucrar a la comunidad? bueno, inicialmente
1: la limpieza de playa fue como el, el, la actividad bandera. Entonces realizamos varias convocatorias con excelente respuesta, como te acabo de contar. Y digamos que era una actividad muy, ¿cómo decirlo? Muy impactante. Porque realmente ver esa problemática en vivo y en directo sí si le genera un choque interno a uno, como, ay, madre, o sea, esto está pasando, y esto es tan grave, porque, O sea, en ese momento es en una playa de arculetes pero eso sucede en simultánea en muchas playas del mundo. Uno no se atreve a decir que todas, pero la gran mayoría. Entonces esa fue la actividad bandera. Y de ahí en adelante, respondiendo a las necesidades que tenían salvando mares, Comenzamos con actividades con otro tipo de público. ¿Por qué con otro tipo de público? Porque aquí hay un... Puede ser un paréntesis, pero es como una integración análoga que hacemos. Y es que en muchos municipios de nuestro país, las personas tienen un montón de necesidades insatisfechas. Y ahí entendimos una clave para como para el correcto funcionamiento de salvando manes o para generar un mayor impacto y es que el factor ambiental para estas comunidades que tienen muchas necesidades insatisfechas no es la prioridad, la prioridad de ellos es trabajar, es comer porque yo a una persona que no tiene digamos eh, las tres comidas en el día yo no le puedo decir Cuida el planeta, porque a él no le importa tanto cuidar el planeta como comer. Entonces ahí dijimos, como no, venga tenemos que pensarnos otras actividades que nos permitan de cierta manera suplir momentáneamente esas necesidades, porque ojalá pues las pudiéramos suplir a largo plazo. Eh, y ahí sí entran con la pedagogía ambiental. Entonces comenzamos a trabajar con niños también. De, de municipio de Arboletes y de un municipio vecino que se llama San Juan de Urabá y luego con comunidades de otros departamentos para acercarnos a ellos brindarles espacios de recreación de juego para luego de educación entonces hacer como un trabajo paralelo porque ah, pues esta frase es muy cierta uno con hambre no trabaja o no estudia entonces hay que como ir escalando por esas necesidades para luego finalizar como en la pedagogía ambiental, que yo creo que a veces no entendemos eso y de pronto muchos proyectos, digamos, no trascienden por no entender esas realidades de las comunidades donde se desarrolla.
0: Claro. Y estas actividades que me cuentas son pues directamente allá, pero yo también vi que ustedes... ...realizaban talleres de pedagogía ambiental en Medellín. ¿Cómo salió sí. eso?
1: Bueno, pues como nosotros toda la vida vivimos en Medellín, pues si somos de Medellín. Entonces, muchas de las personas que nos seguían inicialmente o que conocían de nuestros proyectos... Pues eran nuestros amigos, excompañeros de la universidad, excompañeros del colegio, familiares, etc. Entonces allí también... Vimos la oportunidad de hacer actividades en Medellín. ¿Por qué? Y, es, y con eso, digamos, empata en lo que te decía ahorita, que las personas del interior tienen tanta responsabilidad en esta problemática como las personas que viven a orillas del mar o a orillas de un río. Y es que todo lo que nosotros vemos en las ciudades tiene un efecto en el mar. Si nos vamos al ciclo del agua... Pues inicia en un páramo, en las montañas y va bajando, va bajando hasta que llega el mar. Entonces haciendo como ese... Esa... Es sí, nosotros pensamos. En Medellín se tienen que dar cuenta de esta problemática y también en Medellín se debe actuar. En Medellín, en Cali, en Bogotá, en Ibagué, en Cúcuta. En lugares no mar que nosotros llamamos. Para que eso tenga un efecto... En los sitios que sí tienen mar. Entonces, enseñarle a la gente que lo que hagan desde aquí tiene repercusión en el mar. Entonces, nosotros tenemos una campaña que se llama de la montaña al mar. Y allí generamos pedagogía como para hacerle frente a a esta problemática en un ciclo completo. Digamos, no solamente en el mar. Porque podemos limpiar la playa todos los días. Podemos hacer pedagogía con las personas que viven en este tipo de lugares, pero si los que están, digamos, en el inicio de la cadena, no se enteran, pues entonces nosotros nos vamos a desgastar ahí un montón y no va a haber un
0: cambio real. Claro, mostrarles a las personas también del interior del país que lo que hacen importa. Justo, Exactamente. Justo yo te iba a preguntar eso, ¿qué que, que significaba de la montaña al, al mar o, o si, si es así? Sí, de la montaña al mar. No, espectacular. ¿Y cómo ha sido esa acogida? ¿O cómo han sentido? ¿Se han sentido que ha tenido un impacto esa pedagogía ambiental en Medellín? Digamos, medirlo es muy difícil porque nuestras ciudades
1: principales son bastante grandes. Y también hay otras problemáticas ambientales. Sin embargo, ¿cómo medimos que realmente sí estamos causando un, un impacto Y es que muchas personas que participan de nuestras actividades comienzan a pensar de una forma diferente y para nosotros ya eso es mucha ganancia. Por ejemplo, hay personas que participan de una limpieza de playas, que van a un viaje con sentido, que participan de una charla o que simplemente nos siguen y consumen el contenido que les estamos brindando y comienzan a A pensar diferente en la medida en que nos cuentan. Ay, en mi casa no reciclaban. Y yo ya le estoy enseñando a mi mamá a separar. Y le entregamos el reciclaje al reciclador. Porque antes juntábamos todo en una bolsa. Y eso se iba para el carro recolector. O nos escriben ahí. Y nosotros estamos haciendo las botellas de amor. O nos dicen. Quiero participar de sus actividades porque me quiero enterar más como del cuidado ambiental. Son unos pasos que para unas personas pueden ser pequeños, pero para nosotros es muy grande, porque ellas tal vez antes de conocernos no tenían ese tipo de comportamientos, no tenían esas apreciaciones. Entonces también el trabajo en redes, que a algunas personas les puede parecer superficial, pero para nosotros es súper importante porque es el medio de comunicación actual, entonces comienzan a compartir contenido ambiental, a ser más críticos, a participar de espacios de economía circular, por ejemplo, hacer amistades con personas que tienen un enfoque o que realizan actividades ambientales, llámese salvando mares, llámese de cualquier otro nombre, pero comienzan a ser más participativos en el cuidado ambiental, porque es que el cuidado ambiental no es como... O sh- estuve en una actividad de salvando mares, estuve en una actividad de conservación ambiental y yo mañana me levanto siendo la persona más ambientalista ahí. Todo se me arriman los pajaritos, pues tengan un reloj <risa> no, eso no sucede comienza con cambios pequeños por ejemplo eh, ah, yo voy como que voy a tratar de bañarme con menos agua, eso es un super cambio, o sea, es empezará a, a a desarrollar en una conciencia paso a paso, porque también ocurre que queremos hacer unos cambios muy grandes al inicio, y eso nos golpea, entonces decidimos mejor no hacerlo, entonces es mejor ir paso a paso, y eso, así medimos el impacto, o sea, el impacto ha sido realmente mucho, porque nuestra comunidad ha ha crecido mucho, y las personas se han interesado más por los temas ambientales, entonces, la verdad, sí hemos impactado bastante, pues eh, es nuestra... Percepción.
0: No, y yo creo que sí, que pues que tengan 3000 seguidores en Salvando Mares, que la gente les escriba, que la gente pues esté conectada con ustedes, todo eso, pues claro que sí, es un, es un impacto y es un cambio. Y, y esas personas le cuentan más y más y más. Exactamente, es como una reacción en cádiz. Sí. sí, ahorita tú, pre- tú mencionaste los viajes con sentido. ¿Nos cuentas un poquito qué es eso, por favor?
1: Claro que sí. Entonces, como nosotros somos administradores de empresas turísticas, y bueno, una de nuestras pasiones es el turismo, se nos ocurrió la maravillosa idea de enlazar el cuidado ambiental a través del turismo. Si bien muchas personas pueden definir que, o tener la opinión de que el turismo es una actividad un poco depredadora con el ambiente Pues nosotros queremos Cambiar esa Esa percepción o esa realidad sí. más bien, Y hacer del turismo una actividad De conservación De conservación y concientización Entonces, ¿qué son los viajes con sentido? El nombre Es un poquito obvio Pero un viaje con sentido Es en sí mismo un viaje Pero de manera consciente De manera diferente Un viaje donde vas a tener un acercamiento con una realidad que te va como a permitir ver las cosas de otra manera. Un viaje donde te vas a conectar con la comunidad, donde vas a impactar de manera positiva el ambiente, la zona, el ecosistema que estás visitando, la comunidad que estás visitando. Y por ende, digamos que generar una derrama económica en ese sitio que realmente y si beneficia a la comunidad. Entonces, esos son nuestros viajes consentidos. Por ejemplo, estamos próximos a, a realizar un viaje consentido en el Valle del Cauca, donde vamos a conocer sobre la palma de cera. Entonces, los viajes consentidos no solamente es ir a limpiar playas, aunque tenemos esas actividades, por supuesto, cuando visitamos eh, sitios que tienen mar, sino también hacer énfasis en de la montaña al mar entonces conocer espacios naturales que tienen ciertas problemáticas conocer esas problemáticas y cómo nosotros podemos trabajar desde nuestra cotidianidad para salvaguardar esas como ese patrimonio ambiental es como ir a cambiar el chip en un viaje con sentido y empezar a trabajar de ahí en adelante en la conservación
0: del medio ambiente claro ¿Y qué tienen que hacer las personas que quieren hacer parte de esos viajes con sentido? Bueno, en Instagram siempre
1: estamos posteando como los próximos viajes con sentido.
0: Tenemos en, en
1: nuestro perfil eh, un formulario donde se pueden inscribir a los viajes con sentido o también un formulario donde pueden, eh, digamos, acceder a información, eh, digamos, de primera mano. ¿Cómo así? Nosotros siempre en el viaje consentido ponemos un link de inscripción, pero ahora también tenemos un link independiente para las personas que quieren recibir información, no solamente del viaje consentido, sino de otras actividades. Entonces, a través de esas dos formas pueden hacer parte del viaje consentido o comentar en nuestros posts cuando van a hacer viajes consentidos. De igual forma, quienes
0: nos sigan se van a dar cuenta de cuándo van a hacer esos viajes. Muchas gracias, muffin. Eh, con mucho gusto, Sarita. Vamos cerrando, se nos acaba el tiempo, pero Ay. te doy muchas gracias, de verdad. Es un proyecto que me encanta, es un proyecto que tiene que conocer mucha gente y es un proyecto que estoy segura que va a cambiar la forma en la que actuamos con pasos pequeños.
1: Sarita, no agradecerte a ti por invitarnos a este espacio. Porque sé que a través de tu podcast podemos llegar a más personas. También, pues como por permitirnos contar la historia y más detalles y como más intimidades de Zarpando Mares. Y sobre todo por, por esa voluntad tuya de querer también aportar y, y, y generar espacios donde el ambiente sea una temática central y que eso. Llega a muchas personas y ir muchos cambios. Entonces, no agradecidos infinitamente por este espacio en mi nombre y en nombre de todo el equipo de Salvando Mares. Mil y mil gracias y esperamos que les guste mucho a quienes nos escuchen.
0: Muchas gracias, Mafe. Y ya para terminar el episodio, eh, yo hay algo que siempre digo: yo creo en un mundo mejor. ¿Y tú? Yo también creo en un mundo mejor y lo creo todos los días. Nuevamente, muchas gracias, Mafe. Gracias por tu tiempo y a todo el equipo de Salvando Mares. De verdad que me voy muy, muy feliz de este episodio porque es un proyecto que vale la pena conocer, que que tiene que llegar a muchas más personas. Y ya para finalizar, les dejo las redes de Salvando Mares aquí en, en la descripción del episodio, las redes de Planet y mis redes para que vayan y me cuenten a quién más quieren escuchar en Planet. Adiós y... Espero que nos veamos nuevamente la próxima semana con otra historia tan chévere como esta.